0: 你好，我是砍史官。精彩内容，我们继续。第九十一章，刺头要这样来拔除。话说王茂章本来是要打田军立功的，结果台盟下手太快了，他没赶上。杨行密就说：“算了算了，你还是回去接着打润州吧。润州是安仁义的地盘。”这位仁兄和田军同时造反，现在田军死了，他还在蹦跶。安仁义刚开始造反的时候啊，也疯狂过。他首先带兵攻打常州，常州刺史李煜是个天不怕地不怕的主，带兵出城迎战，冲着安仁义一顿大骂呀。安仁义也是跟着杨行密打天下的元老级人物呀。头脑十分清晰，他对手下人说：“李玉敢骂我，肯定有埋伏，都听我的，撤退。”然后啊，就带兵走了。事实证明啊，李玉还真设下了伏兵。所以说，老将就是老将，不服不行啊。扬州的杨行密听说安仁义造反了。就派王茂章去收拾他。王茂章领了这个差事啊，马不停蹄，持机安仁义。双方都是猛将，大战了三百回合，谁也没打过谁，僵住了。这一僵住啊，杨行密就坐不住了，他又派了一个人去帮助王茂章。这个人叫做徐温。在五代十国时期啊，徐温可是个重要人物。建议大家记住他，因为在杨行密死后啊，就是这个人在吴国专权的。现在的徐温资历并不老，他之前通过一件事儿受到了杨行密的赏识，逐渐委以重任。什么事儿呢？话说当时杨行密让副使李承嗣主持淮南事务，自己则挂帅亲征去征讨朱温。俗话说得好。大军未动，粮草先行啊！杨行密打算用大船来运送粮草。当时，身为都知兵马使的徐温对此持不同意见。他说：“啊，运粮的水路宽窄不一，有的地方淤塞难行，建议用小舟来运粮，这样容易通过。”杨行密就听取了他的建议。随后啊，淮南大军啊，也就是吴军。攻打徐州，被朱温手下猛将牛存杰击退了，转而抵达宿州城下。此时天上大雨连绵不绝，重载的大船都不能从水路上通过了，军队有断粮的风险。这时候、啊、运粮的小舟发挥了很大的作用。后来啊，宿州也没打下来。杨行密在外行军日久，从来没有断过粮。最后啊。全师返回淮南。通过这件事儿啊，杨行密对徐温另眼相看，开始予以重用了。而这一次征讨安仁义，徐温的立功机会啊又来了。他带着军兵来和王茂章会合，给手下军兵们换上王茂章军队的衣服和旗帜，这样一来啊，就可以达到鱼目混珠的效果了。安仁义不知道对方已经增兵了，照常出战。王茂章、徐温双双出击，围住对方一阵拳打脚踢呀，把安仁义给打蒙了，仓皇退走。经此一战呢，安仁义再也不敢出城迎敌了。话说，对方做了缩头乌龟，你还真就拿他没办法了。于是乎，徐温就对王茂章说。兄弟，我是真没辙了，老哥你看着办吧。王茂章心想，既然硬攻不得，那就打温情牌呗，写信给杨行密，向他报告。而杨行密一点就透，派人向安仁义招降。你的功劳我是不会忘记的，如果能够负荆请罪，前来归降，我还能给你安排一个节度副使当当。只是不能长兵，你意下如何呢？安仁义说：“我意下不怎么如何，还是想搏一把，你把我打服了再说吧。”杨行密说：“那行啊，咱手底下见真章呗。”于是乎，命令王茂章猛攻。这时候，王茂章的火气也上来了，心想：“安仁义，你这是敬酒不吃吃罚酒呀！”那就别怪我老王不客气了。王茂章命令士兵挖土，时间一长啊，掘出了一条地道，通到了润州城里边去了。大军从地道入城，啊。一战而克之。安仁一见大势已去呀，领着一大家子人跑到城门楼上去了。攻城部队慑于他的威名，还不敢硬攻。这时候啊。安仁义站在城楼上俯视众人，看到了吴国将领李德成，对他喊了一声：“李将军，请登楼一会。”李德成怀着几分不安、几分激动，屁颠屁颠的就跑到安仁义跟前了。安仁义对他说：“呀，早前攻城的时候，很多将领都辱骂我，唯独你闭口不言，显然是知礼的人。”我现在就把这份大功送给你。接下来啊，安仁义束手就擒，并将爱妾赠给了李德成。随后，安仁义连同其子被押送至扬州，斩首示众。话说这个安仁义仁义不仁义，我们不知道，但是确实很讲义气啊，要不然也不可能最后临死之前还给了李德成一份功劳嘛。话说，截至目前呢，造反的三人组已经被评定了两个了，最后一个呀，就是朱延寿。朱延寿在战场上可是个猛人呢，但在内部斗争上，嘿，就不够看了。自从截获了田钧写给他的信后啊，朱延寿就已经暴露了，但是他还不自知，认为自己的姐夫杨行密还被蒙在鼓里呢。其实啊，真正被蒙在鼓里的人、啊、是他本人，而杨行密不想多线作战，所以将计就计，打算智取朱延寿。智取的方法呀，就是装病。具体装什么病好呢？头疼、脑热、拉肚子、缺胳膊少腿的这些病都不太好装啊，那就装失明吧。于是乎。杨行密就瞎了。杨行密一瞎呀，朱夫人肯定第一个知道嘛，立刻就告诉了自己的弟弟朱延寿。朱延寿当时正在素手寿州，这可是个要塞呀、啊，不能轻易离开，于是就跟姐姐说道：“你再确定一下，别是姐夫他诈瞎吧。”朱夫人说：“那好办，看我的。”朱夫人领着杨行密外出游玩，走着走着啊，就到了一棵大树的跟前。朱夫人也够心狠的，也不告诉杨行密，就看他的反应。杨行密也真豁得出去呀，脸色如常，脚步不停，冲着大树就撞过去了。只听“咚”的一声，杨行密仰面就倒，头破血流，直接晕了过去。朱夫人，这是带引号的“大惊”啊！慌忙去扶他。不一会儿啊，杨行密就悠悠行转了，冲着朱夫人就哭啊：“我不幸失明，孩子们又都太小，偌大的基业总要有人托付啊！我的意思是交给孩子他舅舅来打理，你意下如何呢？”朱夫人大喜。火速写信给朱延寿，让他来搞交接。这时候啊，朱延寿迟疑了。我们说杨行密不是一个庸人呢，怎么可能瞎呢？更出奇的是啊，自己这里刚要造反，对方就瞎了。这是老天爷眷顾我朱延寿呢，还是对方挖了一个坑，在等自己往下跳呢？于是啊，朱延寿决定再试一试。他连续派了几波使者到扬州去探望杨行密。杨行密演戏演全套，使者明明在左边，他偏偏冲着右边说话。使者递给他礼物，他就两手抓瞎，摸索着来接。整套失明的动作如同行云流水一般，不着痕迹呀、啊，全无破绽。使者们都信了。使者信了，朱延寿就不得不信嘛。他现在终于确定自己才是上天的宠儿，吴国的基业就要落在自己手里啦。于是乎，朱延寿离开寿州，兴冲冲地跑到扬州去搞交接。杨行密就吩咐徐温呢，让他好好准备一番，然后在手下人的搀扶下出门迎接自己的这个小舅子。朱延寿跑到杨行密跟前，近距离探查了对方的一双瞎眼，关切地问道：“姐夫，你怎么这样了呢？”杨行密睁开一双炯炯有神的大眼睛，说道：“我怎么样了呢？”朱延寿大惊，撒腿就跑，然后啊，没跑成，因为双手被杨行密给扣住了。杨行密身边的徐温呢，手起刀落。就把朱延寿砍倒在地，杀了朱延寿，杨行密的眼疾立马就好了，回头就把朱夫人给休了。话说休了归休了，杨行密啊还算是个厚道人，虽然把他给休了，但是也给他找了一个好人家，让他再嫁了。话说朱延寿一死啊，寿州城里有一个美人伤心落泪了。这位美人就是朱延寿的妻子王氏。王氏本来不赞成朱延寿造反的，但是她劝不住啊。后来朱延寿要启程去扬州，王氏心里不安，对丈夫说道：“夫君此去凶吉难测，我要你每天派一个人来给我报平安。”朱延寿大笑应允。而现在朱延寿死了，自然也就没有人去报平安了嘛。王氏泪眼朦胧，情知夫君凶多吉少，便大开府库，把钱财都分给了府中的手下人。遣散众人之后啊，带着一家子人登楼自焚。临死之前，王氏说了一句话：“我要葬身以火，绝不能以完好之躯受仇人凌辱。”王氏真乃烈妇也。至此，啊，三个造反的刺儿头全被杨行密给拔除了，内患已了，杨行密就要开始出门打人了。具体是打谁呢？精彩内容我们下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错。欢迎您转发微信、微博、朋友圈，看史官再败顿首，感激不尽。